0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde die Welt aufs Ohr, in der ARD-Audiothek. Ich bin Natalia Amiri, schön, dass Sie wieder dabei seid. Stirbt gerade die Demokratie in Israel? Droht ein Bürgerkrieg? Die Nachrichten, die wir aus Tel Aviv, aus Jerusalem hören, waren in den letzten Monaten sehr beängstigend. Die neue Regierung, die seit einem guten halben Jahr im Amt ist, ist so weit rechts und religiös, das hat es noch nie zuvor so gegeben. Ein zentraler Streitpunkt ist die sogenannte Justizreform der Regierung, nach der sie ohne weitere demokratische Kontrolle quasi machen kann, was sie will. Und da gibt es die Proteste gegen diese Reform die nicht nachlassen. Proteste von einfachen Bürgerinnen und Bürgern, von Unternehmern, von Armeeangehörigen. Und diejenigen, die den Staat Israel schon vor den Protesten in anderen Punkten kritisierten, sehen jetzt eine Möglichkeit, gehört zu werden. So wie Tal, eine Frau Anfang 30, sie war bei der Armee. Jetzt kämpft sie ohne Waffen für Gleichberechtigung und Frieden. Ich weiß, dass ich Teil eines Kampfes bin. Ein Kampf, den es seit Jahrzehnten gibt. Also geht es weiter. Sie sind laut, wir werden auch laut bleiben. Wir werden weiter versuchen, Dinge zu ändern, über unsere Werte zu reden. Wir werden weiter für Gleichberechtigung kämpfen, für Frieden und ich hoffe, dass immer mehr mitmachen. ARD-Korrespondent Christian Limpert hat sie begleitet bei ihren Ausflügen nach Hebron, wo die radikalen Siedler sie nicht verschonen. Er hat auch andere Menschen kennengelernt, die die Seite gewechselt haben, die Grenzen überschritten haben. Für die Weltspiegel-Doku Israel, auf dem Weg in den Gottesstaat. Und auch Susanne Glass, unsere jetzige Auslandschefin, wird uns von ihren Erfahrungen erzählen. Sie war von 2016 bis 2022 ARD-Korrespondentin in Tel Aviv. Und sie hat jetzt, zum 60. Geburtstag des Weltspiegels, einen Film gedreht, über eine gemischte Ehe. Von einer Jüdin mit einem Palästinenser. Hallo Susanne, hallo Christian. Hallo. hallo. Christian, du sitzt gerade in Tel Aviv, uns zugeschaltet. Susanne sitzt hier bei mir, ein Novum. Normalerweise sitzt hier nie jemand. Das freut mich sehr. Ich kann jemanden in die Augen sehen. Christian, zunächst zu dir. Wir haben gerade schon Tal gehört, eine junge Ex-Soldatin, die nicht länger der israelischen Armee dienen wollte. Warum nicht?
1: Ja, zunächst mal hat sie ihren Militärdienst ganz normal abgeschlossen. Sie war ja in Hebron stationiert selber und ihre Aufgabe im Militär war, in Hebron anderen Soldaten, israelischen Soldaten zu erklären, warum es wichtig ist, dass das Militär eben in Hebron ist. Und ein Grund, den sie da immer anführen musste, war eben die Religion. Und sie hat dann nach Ende des Militärdienstes zum einen gemerkt, wozu das in Hebron geführt hat, wie die Situation dort ist, wie eben palästinensische Menschen auch unterdrückt werden. Und sie hat gesehen, dass diese religiösen Narrative, mit denen diese Besatzung begründet wird, aus ihrer Sicht falsch sind. Und deswegen hat sie sich entschieden, nach dem Militärdienst auf die Gegenseite zu gehen und heute dafür zu sorgen, dass man sagt, diese Besatzung ist ein Fehler. Sie will zeigen, dass die religiösen Narrative falsch verwendet werden. Und sie scheut dabei eben auch nicht den Konflikt mit Siedlerinnen und Siedlern, die rund um Hebron leben und zum Teil eben sehr radikal sind. Lässt sich die Stimmung
0: der Siedler mit der Geschichte in Hebron erklären? Einige KommentatorInnen hatten auf unseren Social Media Seiten ja angemerkt, dass es bereits 1929 ein Massaker an Jüdinnen und Juden gab in Hebron.
1: Das ist sehr komplex. Also, ich würde sagen, die gesamte Situation in Israel und den palästinensischen Gebieten lässt sich mit der Geschichte erklären. Und es ist tatsächlich auch bei jedem Vorfall, bei jedem Fall, auf den wir gucken, immer die Frage, was ist sozusagen vorausgegangen? Und klar, Hebron ist gegründet 3000 Jahre vor Christus und ist ja sozusagen für alle Religionen wichtig, weil dort das sogenannte Grab der Urväter ist, also der Ort, an dem Abraham begraben sein soll. Also er ist ein Ort, der wichtig ist für alle Religionen. Und jetzt haben wir im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende immer wieder bewaffnete Konflikte, Massaker gesehen, in Hebron. Eines davon eben 1929, bei dem 67 Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Das war aber in einem Umfeld von einer Art Bürgerkrieg dort. Auch im arabisch-israelischen Krieg gab es dort massive Gewalt und, und viele Opfer auf beiden Seiten. Und wir haben in dem Film eben jetzt das Massaker von 1994 erwähnt, in dem ein radikaler jüdischer Siedler eben betende Muslime erschossen hat in einer Moschee und klar, die Situation dort ist wahrscheinlich mit eine der angespanntesten im gesamten Berichtsgebiet hier.
0: Was ist Teil deiner Protagonistin dort vor Ort passiert? Und ich glaube, dir ist auch etwas passiert, oder?
1: Ja, also Teil war dort gut zwei Jahre stationiert als Soldatin und hat eben täglich mitbekommen, wie das israelische Militär dort auftritt. Sie hat die Gewalt mitbekommen zwischen radikalen Siedlern und der palästinensischen Bevölkerung. Sie hat eine geteilte Stadt erlebt und als wir dann mit ihr dort waren zum Filmen, Teil geht es heute darum, eben touristische, Touristengruppen mitzunehmen nach Hebron, um über die Situation dort zu reden. Da ist uns auch passiert, dass wir von sehr radikalen Siedlern dort zunächst besucht wurden. Es gab den Versuch, massiv diese Führung zu unterbinden, zu stören. Und dann wurden auch wir als Kamerateam sozusagen ja, belästigt und wurde dauernd die Hand vor die Kamera gehalten. Das Militär, das kam übrigens auch, hat aber nicht reagiert, zumindest nicht gegen die Siedler. Teil hat auch sehr gut klargemacht, dass Siedler und Militär eben sich sehr gut kennen, dass viele Soldaten ja auch zunehmend aus Siedlerfamilien kommen. Also das sieht man eben, wie das auf der anderen Seite auch verschmilzt. Und ja, wir hatten im Prinzip dann zweieinhalb Stunden, wurden wir massiv belästigt von radikalen Siedlern, die immer wieder versucht haben, uns die Kamera wegzudrücken.
0: Tal unternimmt ja jetzt diese Führungen. Kann das was ändern an der Situation in Israel, wenn Tal Touristinnen und Touristen begleitet aus den USA oder aus Deutschland?
1: Also Teil, wir haben das ja in ihrem kurzen Oton zu Beginn gehört, sagt, sie ist Teil eines Kampfes. Und ihre Hoffnung ist, dass einfach durch diese Führungen Menschen darüber reden, über die Situation in Hebron, über die Situation in den besetzten palästinensischen Gebieten. Und natürlich weiß sie, dass sie mit Breaking the Silence einer sehr kleinen Gruppe angehört. Einer Gruppe übrigens, die von anderen Israelis, von konservativen Israelis oft als Verräter auch bezeichnet werden. Also das ist eine kleine Gruppe. Aber denen gelingt es schon ganz gut, viel Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und sie machen diese Führungen, sie lassen sich da auch nicht abhalten, auch wenn es zu solchen Vorfällen eben kommt, wie wir es erlebt haben. Aber dass es ein Game-Changer ist in diesem Konflikt, davon ist nicht auszugehen. Und das weiß sie auch.
0: Susanne, du warst ja als frühere Korrespondentin auch mehrmals in Hebron. 2018 zum Beispiel. Damals hast du einen palästinensischen Steinbruchunternehmer begleitet. Was für ein Gefühl hast du von diesem
2: Besuch in Hebron mitgenommen? Herr Bronn war für mich schon immer die Stadt, in der sich der Nahostkonflikt nochmal wie in einem Brennglas zeigt. Christian hat es angesprochen, es gibt dort das Grab der Patriarchen, für beide Seiten heilig, für Muslime sowohl wie für Juden. Und in dieser auf der einen Seite Moschee, auf der anderen Seite Synagoge, Beten Muslime und Juden Wand an Wand, getrennt durch ein Panzerglas, weil man Angst hat vor Attentaten. Und das war für mich immer ein Zeichen dafür, meine Güte, diese Geschichte ist so eng verwoben, ja, seit Tausenden von Jahren. Man hat teilweise die gleichen Propheten, die man anbetet, die man vergöttert. Man hat eine gemeinsame Leidensgeschichte, spätestens seit 1948 den Kampf ums Land und da dachte ich mir immer, warum schaffen es die beiden nicht, anders miteinander umzugehen? Und weil Hebron sich eben da so kumuliert, ist es auch meiner Meinung nach besonders aggressiv. Als ich damals mit dem Steinbruchunternehmer in die Innenstadt von Hebron wollte und diese Innenstadt von Hebron, die ist ja tot Seit den Attentaten. Die ist abgeriegelt. Das sind tote Geschäfte. Da ist niemand außer Siedlern. Da hat er uns erst am Checkpoint gestanden, dass er als Palästinenser noch nie dort war. Und er hat angefangen zu zittern am ganzen Körper. Ich konnte es gar nicht fassen, habe ihn dann gefragt, möchtest du trotzdem reingehen? Und dann sagte er, ja, ich möchte mir das anschauen. Und dann sind wir mit ihm durch diesen Checkpoint und auch in diesen Checkpoints ist immer wieder was passiert. Da wurde immer wieder mal geschossen, da gab es immer wieder Tote. Weil man muss sich vorstellen, wenn ein Palästinenser eine falsche Bewegung macht, die so aussieht, als würde der jetzt ein Messer ziehen oder eine Pistole, dann sitzt bei den israelischen Soldaten wiederum das Maschinengewehr ziemlich locker zurecht, auch weil die alle Angst haben. Sie haben alle Angst voreinander. Und wir sind dann rein mit ihm und durch diese ausgestorbenen Straßen gegangen. Er hat sich umgeschaut. Wir wurden auch von Siedlern beschimpft. Also übel auch als Antisemiten, weil wir mit Palästinensern unterwegs waren. Also die Angst war überall zu spüren. Und vielleicht noch ein letzter Satz, um zu den Checkpoints zu kommen durch die palästinensische altstadt von von Hebron. Über dieser Altstadt sind überall Gitter, weil da drüber schon die Siedler wohnen und die Siedler dann oft auch ja, volle Babywindeln auf die palästinensischen Geschäfte werfen oder Dreckmüll etc. Also die Spannungen, die sind da eben einfach Alltag.
0: Christian, ihr habt eine weitere Person begleitet, die in Israel bewusst eine Grenze überschritten hat. Tomo. Seit klein auf gehörte er zu ultraorthodoxen Community, bis er sich geoutet hat. Wie ist das abgelaufen?
1: Tomo ist eine ganz faszinierende Person, der eben ausgebrochen ist aus dem ultraorthodoxen, also streng religiösen Umfeld. Er hat mir selbst erzählt, dass er schon als kleiner Junge gemerkt hat, dass er ein bisschen anders ist und dass er Jungs gut findet. Und es gibt da zwei elementare Ereignisse in seinem Leben. Zum einen wurde er als 14-Jähriger erwischt, wie er mit dem Sohn ausgerechnet eines Rabbiners geknutscht hat. Und er wurde dann aus seiner Gemeinde ausgewiesen, verstoßen und sollte in einer ultra Schule umerzogen werden. Das hat aber nicht funktioniert, weil er einfach gemerkt hat, dass er da nicht reinpasst. Und er hat mir dann von einem Tag erzählt, da war er schon ein bisschen älter, 16 glaube ich, an dem er heimlich am Schabbat geraucht hat. Das ist so, am Schabbat darf man rauchen, aber man darf nicht rauchen, weil man darf kein Feuer machen. Also das ist das Problem und er hat das dann getan und er war überzeugt davon, dass wenn er sich diese Zigarette anzündet, dass er dann sofort vom Blitz getroffen wird. Und er hat mir das so lustig erzählt, weil er meinte, in den Sekunden danach ist einfach nichts passiert. Und er hat gemerkt, dass diese ganzen Regeln, die ihm da erklärt wurden, dass es das einfach alles ein großer Fake ist. Und dann ist er ausgestiegen, komplett von heute auf morgen mit der Konsequenz, dass seine Familie, seine Verwandten absolut keinen Kontakt mehr haben. Und er heute anderen Ultra-Orthodoxen hilft, die eben aus dieser Community aussteigen wollen.
0: Du warst mit Tomo ja in einer Stadt, die sehr ultraorthodox geprägt ist. Wo war das und wie ging es euch dort?
1: Die Stadt heißt Bnei die ist im Prinzip in Sichtweite von Tel Aviv, nur mit dem Unterschied, dass wir dort überhaupt keine säkularen Israelis mehr treffen, sondern wirklich ausschließlich ultraorthodoxe Menschen. Und das ist genau so eine Stadt, ähnlich wie die, in der Tomo aufgewachsen ist. In seine ursprüngliche Heimatstadt wollte er nicht mit uns zurückkehren, deswegen dann eben Nebrak. Und wir sind dort überraschend freundlich empfangen worden. Tomo war ganz klar mit einem Pride-T-Shirt gekennzeichnet. Ich dachte, oh, da könnten wir ein bisschen vielleicht auf Ablehnung stoßen, aber die Menschen waren sehr freundlich. Lag dann aber auch daran, wie mir Tomo erzählt hat im Laufe dieses Drehs, dass die meisten dort Englisch überhaupt nicht lesen oder gar sprechen können und gar niemand wusste, was zum Beispiel auf seinem Shirt draufsteht.
0: Deine Weltspiegel-Doku hat ja den Titel Israel auf dem Weg in den Gottesstaat. Ist die Stadt Neibrak dafür ein Beispiel?
1: Die Stadt Mayprak als eine sehr ultraorthodoxe Stadt ist zumindest ein Beispiel dafür, wie es aussieht, wenn in einer bestimmten Gegend nur noch Menschen leben, die sich an strenge religiöse Regeln halten. Also zum Beispiel ist es ein Staat, in der wir wirklich nur schwarz-weiß sehen, weil die Menschen einfach alle entsprechend den religiösen Vorschriften gekleidet sind. Also Kopfbedeckung, die Frauen, wenn sie verheiratet sind, teilweise auch Perücken. Der Kontakt im öffentlichen Raum zwischen Männern und Frauen ist weitgehend verboten. Und das sind eben so Gesetze und Regeln, die die ultraorthodoxen, also die streng religiösen Teile der derzeitigen Regierungskoalition verschärfen wollen, verstärken wollen. Die haben ja das ganz klare Ziel, ihre eigenen Communities noch mehr zu versorgen und gleichzeitig ihre Wähler auch mehr und mehr abzuschotten von einem säkularen und einer aufgeklärten israelischen Gesellschaft. Susanne, Grenzen überwinden. Du hast in
0: deinem letzten Film ein Beispiel gezeigt, ein sehr berührendes Beispiel, wie das geht und wie das bereits vor 25 Jahren schon ging.
2: Ja, das war mir ehrlich gesagt auch sehr, sehr wichtig, weil wir reden ja gerade darüber, wie komplex die Situation in Israel ist. Und ich bin überzeugt, nach dem Podcast werden auch viele wieder sagen, das habt ihr nicht angesprochen und die andere Geschichte habt ihr nicht angesprochen. Natürlich sind uns die alle bewusst. Und was Christian jetzt getan hat mit Israel auf dem Weg in den Gottesstaat, Fragezeichen, das ist die Aktualität und das ist extrem wichtig, das abzubilden. Und dann dachte ich mir vielleicht sekundierend dazu mal, dass es eben auch andere Beispiele gibt, nämlich eine Jüdin Hannah und ein Palästinenser Amir, die sich vor 25 Jahren in einer Diskothek in Ost-Jerusalem kennengelernt, lieben gelernt haben und zusammengeblieben sind, heute noch. Dazu muss man aber wissen, dass vor 25 Jahren wir noch viel näher waren am Friedensabkommen von Oslo, dass da ein ganz anderer Geist in diesem Israel durch die palästinensischen Gebiete geweht ist, dass diese Diskotheken überhaupt, dass es die noch gar Gab, wo sich Palästinenser und Jüdinnen in dem Fall treffen konnten. Heute wäre da vieles schon anders. Aber ich habe für die Doku unseren damaligen Producer gefragt, gibt es denn dieses Paar noch, das wir damals gedreht haben, nicht ich, aber eine Kollegin und unser Producer war schon dabei und versuch's es doch mal zu finden. Und ehrlich gesagt, ich hatte nicht viele Hoffnungen und dann ruft er mich an und sagt, ich habe die gefunden.
0: Du hast die beiden gefunden, Hanna ist ja Jüdin. Was haben Sie dir? über
2: ihre Eheschließung erzählt haben die
0: israelischen Behörden so, das, das war übersehen? gesehen nein 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 das
2: also das ist natürlich erlaubt also das darf man das darf man auch heute noch aber das war ganz ganz schwierig was die Familien betraf weil Hannas Familie überhaupt nicht begeistert war dass da jetzt ein palästinensischer Schwiegersohn ins Haus kommen soll und sie haben dann auch zunächst einmal den Kontakt zu ihr abgebrochen Hannah ist dann zur Familie von Amer gezogen ins palästinensische Westjordanland und dort gibt es ja die Besonderheit, dass in einem sehr großen Sektor die israelischen Verwaltungsregeln gelten und Palästinenser eigentlich für kein Gebäude eine Baugenehmigung bekommen. Man kann davon ausgehen, dass weit über 90 Prozent illegal sind und immer wieder vom Abriss bedroht werden. Und als Hannah damals frisch verheiratet war, 18 Jahre alt, im sechsten Monat schwanger, kamen tatsächlich die israelischen Bagger und haben das Haus ihrer Familie abgerissen. Und sie hat sich vor die Bagger gestellt hat gesagt, ich bin doch Jüdin, ich bin doch Jüdin, bitte, und ich bin schwanger. Aber das hat die nicht davon abgehalten, dieses Haus wie viele andere in der Nachbarschaft auch abzureißen. Hanna wurde damals schon von einer Kollegin für den ARD-Weltspiegel gedreht. Die Aufnahmen gibt es. Und man sieht da eine Frau komplett unter Schock, die nicht fassen kann, was ihr passiert. Es ist nur noch ein ganz winziges kleines Zimmer stehen geblieben, in dem sie dann mit der Familie ihres Mannes lange Zeit noch gelebt hat, zehn Menschen auf kleinstem Raum. Und das hatten wir eben gedreht und als wir sie jetzt wieder gefunden haben, hat sich diese Hanna von damals, 25 Jahre später, zu einer sehr selbstbewussten jungen Frau, nicht mehr, ja ich finde sie schon noch jung, <lacht> sagen wir mal so, einigermaßen jungen Frau entwickelt und das Schönste war, dass Amir und Hanna immer noch sehr, sehr verliebt ineinander sind. Sie haben mittlerweile drei Kinder, die jüngste ist gerade verlobt mit 18, alle drei Kinder waren auf gemischten Schulen, da können wir auch noch mal drüber sprechen, die gibt es gibt nämlich auch, nicht mhm. viele, aber die gibt es in Israel, also Schulen, wo palästinensische Kinder gemeinsam mit Jüdischen unterrichtet werden und auch mit Christlichen. Und dieses Paar hat es geschafft. Mittlerweile ist auch Hannas Familie wieder etwas näher gerückt, aber begeistert vom palästinensischen Schwiegersohn sind sie nach wie vor nicht. Wovon leben die beiden? <lacht> Die haben damals gelebt von illegaler Schwarzarbeit von Amer, der dann damals, das hat auch der Weltspiegel gezeigt, mit seinen Brüdern illegal über die Checkpoints ist, um in israelischen Siedlungen zu bauen. Das ist ja eigentlich auch eine sehr absurde Situation, dass die, Siedlungen, die illegalen jüdischen Siedlungen aufgebaut werden von palästinensischen Schwarzarbeitern. Das weiß jeder, aber anders würde es nicht gehen. Und das ist für die Palästinenser die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen in der Region. Mittlerweile sind die beiden umgezogen nach Jerusalem, was sie auch nur konnten, weil Hannah eben Jüdin ist. Sie hat dann dort einen Mietvertrag unterzeichnet. Und Amer arbeitet weiterhin, ich konnte es gar nicht fassen, schwarz. Und damals durfte das ARD-Team ihn begleiten, durfte den israelischen Arbeitgeber aber natürlich nur von hinten drehen und seine Identität nicht offenlegen. Klar, der macht sich strafbar. Und jetzt konnten wir wieder reingehen. Und das war ein total netter Israeli, der fast schon ein amikales Verhältnis mit seinem Amir hat, der ihm die ganze Wohnung neu ausgebaut hat. Und der uns dann auch sehr nett bewirtet hat und uns ganz begeistert gesagt hat, dass er ein großer Anhänger ist der jetzigen israelischen Regierung von Ministerpräsident Netanyahu und seinem Minister für nationale Sicherheit Ben Quirr Und dieser Ben Quirr muss man wissen, ist ja ein erklärter Palästinenser-Hasser. Der wäre ja am liebsten lieber heute als morgen alle Palästinenser los. Also das fand ich dann auch wirklich interessant. Ein extrem netter Israeli, der einen Palästinenser beschäftigt, mit dem fast freundschaftlich familiär umgeht, aber auf der anderen Seite die rechtsnational religiöse Regierung als die tollste bezeichnet, die Israel jemals hatte. Die beiden sind ja Sinnbild
0: für Versöhnung und Annäherung und das ist genau das, was gerade in Israel eigentlich gar nicht mehr existiert. Wie geht's Ihnen, also wie geht's es, Ihnen
2: mental mit der Situation? Ja, schau, Nathalie, es existiert ja doch noch ein kleines bisschen. Du hast natürlich recht. Aber mhm. ich wollte zeigen, es gibt es mhm. noch. Und diese Menschen sollte man zeigen, man sollte sie unterstützen. Den beiden geht's irgendwie ganz gut damit, weil sie so ein bisschen in die innere Immigration gegangen sind. Also mhm. sie kapseln ihr Privatleben von dem, was außen passiert, ziemlich ab. Ich fand eines ganz interessant. Ich wollte dann von Ihnen wissen, welche Seite seht ihr denn denn jetzt als eure an? Welcher Seite fühlt ihr euch näher? Und dann sagen die zu mir, wir fühlen mit beiden Seiten. Und da gab es einen ganz berührenden O-Ton, wo Amer dann sagt, ob Juden oder Muslime, wenn es wieder mal einen Vorfall gibt, dann haben wir Mitleid und Trauern für beide Seiten. Zum Beispiel, wenn die Israelis Gaza bombardieren, dann sind wir verzweifelt. Und wenn die Palästinenser aus Gaza Raketen nach Israel feuern, dann sind wir genauso verzweifelt. Wir fühlen mit den Kindern und den Familien hier wie dort. Und das fand ich einen extrem schönen und berührenden O-Ton. Mhm. Susanne, dein
0: positives Beispiel dieser Familie. Übrigens könnt ihr auch ihren Film in der Mediathek nachsehen mit dem Titel Liebe im ewigen Konflikt. Also dieses positive Beispiel dieser Familie setzt sich auch in der Zukunft
2: fort, oder? Ja, wir hatten absolutes Reporterglück. Als wir da waren, war gerade die Verlobung der Tochter, deren zukünftiger Bräutigam auch aus einer gemischten Familie kommt. Und als dann dieses Fest stattgefunden hat, waren da fast nur noch gemischte Ehen da. Und das fand ich so wunderschön und habe dann auch gesagt, klar, dieser Konflikt vererbt sich über Generationen weiter, leider. Aber die Liebe, die behauptet sich eben auch wacker. Wie gut, dass du dieses Paar und diese Familie für uns gefunden hast.
0: Christian, was meinst du, wie häufig gibt es solche gemischten Ehen? Siehst du die oft?
1: vor Ort? Ganz allgemein gesagt würde ich sagen zu selten. Also Susanne hat es angesprochen. Es sind Einzelfälle, die wir natürlich zeigen und es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, aber aus meiner Sicht sieht die Realität eben heute im großen Teil der Gesellschaft anders aus und ich finde Susannes Beispiel von diesem Unternehmer ist ein sehr gutes, denn das ist auch eine Erfahrung, die wir mit Siedlern zum Beispiel gemacht haben, wenn sie einigermaßen noch liberal sind und nicht wie der äh, rechtsextreme Minister Ben Gwir sagt, wir wollen die Araber am liebsten gar nicht hier haben. Es gibt ja auch die Siedler, die sagen, ja, die können schon hier sein, aber dann eben unter uns. Ja, also das ist das, was der Unternehmer von Susanne aus meiner Sicht auch sagt. Er hat kein Problem damit, dass die Palästinenser da sind, aber es ist ganz klar aus seiner Sicht, dass sie eben die Arbeiter sind und seine Gesellschaftsschicht, die Israelis, dann eben die Ansagen macht. Und ähm, das ist, glaube ich, heute wirklich weit verbreitet. Und alle Beispiele, die versuchen, an der Situation was zu ändern, ob das gemischte Ehen sind oder auch Teil unserer Israelin, die wir begleitet haben, das sind Einzelfälle, die versuchen, dagegen eben zu kämpfen.
0: Dein Einzelfall Tomo, der ehemalige Ultraorthodoxe, den hast du ja auch begleitet zu Pride Parade. Mit was musste er dort rechnen oder was hast du beobachtet?
1: Also in den vergangenen Jahren, insbesondere vor Corona, ist es bei Pride-Parades, vor allem in Jerusalem, immer wieder zu Angriffen auf Teilnehmer dieser Pride gekommen, also auf Schwule und Lesben und, und Mitglieder der LGBTQ-Community. Zum Beispiel 2015, da wurden insgesamt sechs Menschen verletzt, ein 16-jähriges Mädchen kam ums Leben, weil ein ultrareligiöser Mann diese Gesellschaft überhaupt nicht da haben will und auch als wir dort in die Straßenbahn gestiegen sind mit Tomo, wurde er und sein Partner von einer ultraorthodoxen Frau sofort beschimpft. Die hat ihnen wörtlich zugerufen vor allem, dass sie zur Hölle fahren sollen. Und das zeigt natürlich schon, dass es da einen massiven Widerstand gibt. Es gab am Tag selber auch eine Gegendemonstration, organisiert übrigens von den nationalistischen Kräften in der Regierung. Also das sind Sachen, mit denen sie rechnen mussten. Die Pride selber war dann so abgeriegelt. Und es gab gar keine Möglichkeit für Tomo, mit anderen Menschen am Straßenrand in Kontakt zu kommen. Er hat mir aber auch gesagt, dass er gar kein Interesse daran hat, mit Homophoben zu reden, die ihn hassen. Schön aus seiner Sicht war, dass sehr, sehr viele Menschen gekommen sind. Ich hatte den Eindruck, es waren mehrere Tausend. Und Tomo hat mir das auch bestätigt. Er hat mir gesagt, ich weiß nicht warum, aber es scheint mir, als seien es diesmal viel mehr Leute als früher. Und ich habe dann gesagt, dass es vielleicht daran liegt, dass man ja gerade jetzt die rechtsreligiöseste Regierung ever hat. Und er hat gesagt, wahrscheinlich. Du kennst das Gesetz der Physik. Wenn du in die eine Richtung ziehst, dann gibt es immer auch eine Kraft dagegen. Und das war für mich auch ein elementarer Satz, dieser Reportage, dieser Dokumentation, dass alles, was gerade passiert, natürlich auch bei den säkularen Kräften in Israel eine ganz heftige Gegenreaktion hervorruft.
0: Die ja sehr lange
1: ruhig waren.
0: Welche Stimmungen erkennst du im Moment innerhalb der Gesellschaft?
1: Ganz pauschal gesagt, die Fronten verhärten sich und es gibt momentan immer weniger die Bereitschaft, auf die andere Seite zuzugehen, zuzuhören und irgendeine Form von Kompromiss zu finden. Also wir haben, wenn wir jetzt noch einmal auf die Justizreform zurückkommen, die Situation, dass Premierminister Netanyahu getrieben von seinen radikalen und extremen Koalitionspartnern gar keine Chance mehr hat, diese Justizreform in irgendeiner Form abzumildern. Auf der anderen Seite die säkularen Kräfte, die Unternehmer, die Hightech-Branche, gerade in Tel Aviv, die haben, obwohl ja jetzt ein Teil der Reform praktisch schon beschlossen ist, gesagt, wir hören trotzdem nicht auf und die Proteste gehen weiter. Und momentan stellen wir uns die Frage, erstens, wer hat den längeren Atem? Und was passiert, wenn das Ganze dann doch irgendwann noch vor dem obersten Gericht landet, das dann darüber entscheiden muss, ob es sozusagen einem Gesetz zustimmt, das die eigene Macht zurückschneidet?
0: Susanne und Christian haben euch beide gerichtet. Und dann sagen ja die Korrespondenten ganz gerne mit der Bitte um eine kurze Antwort. Da bin ich schon mal gespannt.
1: Nicht möglich in Israel.
0: Genau. Worin, das ist wirklich die Frage aller Fragen, worin liegt für euch der wesentliche Grund für die komplexe und ungelöste politische Situation
2: in Israel? Wenn ich anfangen darf, Christian, ich glaube, ja. diese... Ängste auf allen Seiten, die Verletzungen, die gehen, wie ich versucht habe zu erklären, ja sehr, sehr tief. Und Christian hat von gewissen auch Narrativen gesprochen. Jede Bevölkerung hat hier ihre Wahrheit und solange man nur noch auf die eigene Wahrheit schaut, glaube ich, wird es da keine Lösung geben. Und jetzt versuche ich mich kurz zu fassen, aber ich war in Schulen in israelischen, wo die palästinensischen Gebiete auf der Karte schon gar nicht mehr verzeichnet waren. Ich war auf der palästinensischen Seite in Kindergärten, wo kleine Kinder schon mit Holzgewehren geübt haben, wie man Israelis erschießt oder umbringt. Das gibt es auf beiden Seiten. Und ich wünsche mir, jetzt komme ich wieder zu den Schulen zurück und zu vielleicht einem optimistischeren Ausblick, Mehr dieser gemischten Schulen, wo Kinder zusammen lernen, alle Feiertage gemeinsam zu begehen und gleichzeitig auch die Geschichte jeweils des anderen lernen und gleichberechtigt vielleicht mal stehen lassen und dann sagen, okay, das ist eure Geschichte, das ist meine Geschichte, das ist unsere Wahrheit, das ist meine Wahrheit und jetzt lass uns versuchen, zumindest friedlich irgendwie miteinander zu existieren. Mhm.
1: Ich ergänze nur ganz kurz und wir haben jetzt gerade eine Regierung in Israel insbesondere, die daran überhaupt kein Interesse hat oder das zumindest dafür überhaupt nichts tut. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich sage immer, es ist hier der wirklich brutale Teufelskreis von Reaktion gegen Reaktion, aus dem keiner rauskommt. Das heißt, niemand stellt sich die Frage, wie wir die Gewalt stoppen können, sondern es wird immer argumentiert mit vorausgegangen war. Also die anderen haben im Prinzip davor was viel Schlimmeres gemacht und anstatt das auf beiden Seiten, irgendjemand sagt, wir müssen da mal aufhören, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das in der Zukunft lösen, anstatt immer zu sagen, wer wem was angetan hat. Gibt es neue Gegenreaktionen, dazu gehören neue Mauern, neue Zäune. Und das führt dann zu dem, was Susanne eben auch beschrieben hat, dass sich die beiden Seiten immer weiter voneinander entfernen.
0: Mir erzählte ein älterer Israeli, Nathalie Früher lagen wir sogar in Gaza am Strand zusammen. Ich meine, das ist jetzt eine Situation, die wirklich sich keiner mehr vorstellen kann. Jetzt gibt es nur noch Mauern und Hass, leider. Aber eben auch Ausnahmen, wie bei Susanne. Christian, eine letzte Frage. Deine Weltspiegel-Doku trägt ja den Namen Israel auf den Weg in den Gottesstaat. Kennst du denn eine Antwort darauf?
1: Nein, ich kenne keine Antwort. Ich wäre ein Prophet, wenn ich sie wüsste. Und... Natürlich muss man sagen, in Israel können sich Zustände sehr schnell auch immer wieder ändern. Aber was wir eben feststellen und auch im Rahmen dieser Dokumentation gesehen haben, wir haben eine sehr starke, streng religiöse Macht, die eben jetzt Teil der Regierung ist. Aus meiner Sicht werden diese ultraorthodoxen Kräfte ihre Macht nicht abgeben wollen. Und dazu kommen eben die nationalistisch-religiösen Kräfte, die eben auch in der Regierung sitzen. Und diese Kombination aus zunehmender Religiosität und erstarkendem Nationalismus die macht mir zumindest Sorge, wenn man auf die vielen Konflikte und die ungelösten Probleme dieses Landes guckt.
0: Danke Christian für deine Einschätzungen, für deine Weltspiegel-Doku, die ihr natürlich auch in der Mediathek sehen könnt. Mit dem Sehr gerne. Namen Israel auf dem Weg in den Gottesstaat. Und danke Susanne auch, dass du hier bei uns im Studio warst. Gerne. Das war unser Podcast mit dem Thema Stirbt in Israel die Demokratie? Aufgezeichnet am 8. August 2023. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an welspiegel.digital@ard.de. Ich wiederhole, welspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion war Nils Kopp. Produziert hat Michael Heumann. Und jetzt noch ein Tipp für euch. In unserem Tagesschau-Podcast 11 km erzählt ARD-Korrespondentin Sophie von der Tan, die mit Christian Limpert und anderen KollegInnen gemeinsam im Studio Tel Aviv sitzt, von ihrer Reise in den Gazastreifen. Die war eigentlich nur mit einer Übernachtung geplant gewesen, aber dann wurden fünf Tage daraus. Unter Beschuss – Leben im Gazastreifen, so der Titel. Den 11 km-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek. Das war's von uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.